0: Wenn man eine neue Sprache lernt, öffnet es einem wahnsinnig viele Türen. Man hat Zugang zu ganz anderen Menschen, zu ganz anderen Kulturen. Man lernt eine Kultur eigentlich erst richtig kennen, wenn man auch die Sprache versteht und ein bisschen sprechen kann. Und auch im Arbeitsleben ist es so, dass Sprache Türen öffnet.
1: Willkommen bei Working Language, dem Podcast von Bubble für Unternehmen. Ich bin Lea und gemeinsam mit meinen Gästen werde ich die Sprache in der Arbeitswelt genauer unter die Lupe nehmen. Wir glauben, dass ein erfolgreiches, unzufriedenes Arbeitsleben eine ganze Menge mit Sprache zu tun hat. Los geht's, lasst uns über Sprache sprechen. Mein heutiger Gast ist Vanessa Griebenstein. Sie ist Organisationspsychologin und kümmert sich bei Bubble darum, dass das Unternehmen ein guter Ort für persönliche Entwicklung ist. Mit Vanessa spreche ich über Formate zur Förderung der Mitarbeitenden, wie wichtig Feedback ist und welche Türen Sprache im Arbeitsleben öffnet. Viel Spaß beim Zuhören! Babbel ist ja eine Lernplattform äh, für Sprachen und wir wollen aber nicht nur das Image des Lernens nach außen vermitteln, sondern auch nach innen und deshalb bieten wir für Mitarbeitende verschiedene Formate intern an. Und darum kümmert sich mein heutiger Gast Vanessa, unter anderem in ihrem sehr breiten Arbeitsspektrum. Was heißt denn Weiterentwicklung für dich ganz persönlich?
0: Ja, hallo Lea erstmal, danke für die Einladung. Ähm, Entwicklung ist immer, also auch persönlich bei mir so und bei anderen Menschen auch, dass es immer in Höhen und Tiefen verläuft. Und dass auch je nach der eigenen Verfassung, ähm, wie es einem gerade geht, in welchem Zustand man ist, man eben sich weiterentwickelt und auch vielleicht gerade den, den Headspace dafür hat, sich überhaupt weiterzuentwickeln. Dafür muss es einmal ja auch erstmal gut gehen. Ähm, und persönlich habe ich, glaube ich, das meiste gelernt in meinem Job, wirklich on the job. Also ähm, wenn ich zum Beispiel auf Projekten gearbeitet habe, die irgendwie gar nicht so in meiner Komfortzone waren, sondern eigentlich sich ein bisschen zu groß für mich angefühlt haben und genau ich da am meisten dazu gelernt habe. Welche Rolle spielt denn Feedback
1: beim Dazulernen?
0: Ja, also ähm, genau, Feedback ist, glaube ich, ein total unterschätztes Entwicklungstool. Also es hat sich dahin entwickelt, dass man eben zweimal im Jahr diese großen Feedback-Gespräche hat, ähm, die wir auch haben, wo wir uns 360-Grad-Feedback einholen, also von, ähm, von deinen Kollegen, von deinem Boss oder eben von deinen Teammitgliedern. Und das ist... Ein riesengroßer Prozess bei uns, ähm, aber eigentlich ist Feedback etwas, was ja auch total einfach sein kann, was man am besten ja auch ganz zeitnah bekommt zu was, dem, was man auch immer gemacht hat und wo man Feedback drauf haben möchte. Und ähm, deswegen haben wir auch so andere Initiatives eingeführt, wie zum Beispiel der Feedback Friday. Also, dass man ganz einfach daran erinnert wird, dass man seinen Kollegen, mit dem man zusammengearbeitet hat, Feedback auf etwas gibt oder auch danach fragt und sich Feedback einholt, weil man dadurch eben ganz viel lernt und kontinuierlich lernt und das ein sehr gutes Entwicklungsinstrument ist. Ähm, weil du gerade Feedback Friday ähm, erwähnt hast, ähm, was, was ist das genau? Feedback Friday ist eine ziemlich easy Initiative, um unsere kontinuierliche Feedbackkultur zu etablieren. Das heißt, jeden Freitag sind wir alle dazu motiviert und aufgerufen, uns gegenseitig Feedback zu geben und sich auch Feedback einzuholen. Und am besten eben gerade in diesen Remote-Zeiten persönlich, also nicht durch irgendein Feedback-Tool, sondern sich wirklich einfach für einen digitalen Kaffee treffen und einander dann Feedback auf das letzte Projekt geben oder eine Präsentation. Und das haben wir eingeführt, weil wir gemerkt haben, dass uns einmal dieser persönliche Austausch fehlt, gerade in diesen digitalen Zeiten. Und dass wir damit auch Konflikte vermeiden können, wenn wir schon einander frühzeitig Feedback geben und das dann gar nicht so eskaliert, vor allem, wenn man ähm, sich nicht sehen kann und nicht zusammen im Büro ist. Genau. Und äh, falls Feedback
1: Friday nicht den gewünschten Effekt hat, kann man immer noch einen konfliktmanagement bei uns machen. Und den durfte ich vor kurzem erst besuchen. Und da war es bei mir so, habe ich eine ganz wichtige persönliche Weiterentwicklung auch für mich Gemacht und ähm, zwar haben wir da ein Rollenspiel gemacht und eine Kollegin hat in ihrer Rolle gesagt, ich fühle mich wie ein schlechter Mensch. Und ich habe daraufhin geantwortet, nee, du musst dich nicht wie ein schlechter Mensch fühlen. Und sie ist dann aus der Rolle rausgefallen und meinte, man soll nie zu irgendjemandem sagen, dass er sich nicht so fühlen darf. Punkt, 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 wie egal was, weil das nämlich einen einfach die Gefühle abspricht oder das eigene
0: Empfinden. Ich habe diesen Kurs auch besucht und habe da auch ganz viel mit rausgenommen. Ähm, persönlich über mich selbst, äh, dass ich zum Beispiel Konflikte relativ früh schon verlasse, bevor sie überhaupt zu Konflikten werden, also sehr konfliktscheu bin. Und wie gehst du jetzt mit dieser Erkenntnis um? Ich habe tatsächlich also die Erkenntnis einfach meinem Team mal mitgeteilt und... Äh, ja, glaube, dass das für unsere Zusammenarbeit sehr gut ist, wenn die anderen auch wissen, dass ich zum Beispiel eher konfliktscheu bin im Arbeitskontext. Ja,
1: man kann ja eigentlich auch wirklich nur dadurch lernen, indem man darüber halt genau.
0: spricht und sich dann eben weiterentwickelt. Und oft hat man da auch Blindspots und ähm, kann das selbst zum Beispiel gar nicht so einschätzen oder sieht sich ja selbst auch von außen nicht. Zum Beispiel, wenn man Präsentationen gibt und da kann man eben eine gute Rückmeldung bekommen. Total, Ja, das
1: stimmt total. Also das ist ein ganz wirklich wichtiger und großer Punkt bei Bubble, dass wir uns gegenseitig Feedback geben. Was gibt es sonst noch für Entwicklungsmöglichkeiten?
0: Wir haben ganz, ganz viele unterschiedliche Angebote. Also so divers wie unsere Mitarbeiter sind, sind auch unsere Entwicklungsangebote. Wir haben zum Beispiel einmal die interne große Bubble Academy, die hauptsächlich so auf Soft Skills ausgerichtet ist. Und ähm, da ist es aber auch so, dass zum Beispiel wir interne Trainer haben, die dann ihre Expertise teilen und Trainings anbieten und wir das interne Lo Knowledge quasi äh, nutzen. Und ähm, wenn es dann um Themen geht, wo wir intern keine Expertise haben, dann holen wir uns das quasi extern dazu. Ähm, und die Bubble Academy ist auch so aufgebaut, das sind nicht nur Trainings, sondern es ist eigentlich wie unsere App auch so ein Self-Service-Learning-Journey. Äh, das heißt, du hast eigentlich jederzeit zu so verschiedenen Themen Content ähm, verfügbar und kannst dann Artikel lesen, Podcasts hören und dich eben in deiner eigenen Zeit aufschlauen. Und dann von Zeit zu Zeit finden dann auch zu den Themen Trainings statt oder Peer-Exchanges. Und je nachdem, was für ein Lerntyp du bist und wie viel Zeit du zur Verfügung hast, kannst du dir eben selbst so deinen eigenen Learning Journey bauen. Ich dürfte ja auch schon mal einen
1: Kurs bei dir besuchen mhm. zum Thema... Mindfulness, also Achtsamkeit und da mhm. haben wir ja auch meditiert ja. und für dich ist ja das Thema Mental Health generell auch sehr präsent und sehr wichtig.
0: Äh, ja, also ich bin vom Hintergrund her klinische und Organisationspsychologin und deswegen bringe ich eigentlich diesen Hintergrund und dieses Wissen der psychischen Gesundheit auch mit in meinen Arbeitskontext und Achtsamkeit ist eben etwas, was ein total das tolle Konzept ist, um sich selbst besser kennenzulernen und seine eigenen Stressoren zu entdecken. Und auch am Arbeitsplatz ist es total wichtig zu wissen, wie geht's mir und was ist etwas, was mich stresst und äh, wie kann ich besser damit umgehen. Und glaubst du, wenn man dann ähm, achtsam auf sich selbst auch hört, dass man dann auch selbst weiter, sich selbst weiterentwickelt dadurch? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es ist immer ein guter Ausgangspunkt, sich selbst auch zu reflektieren, sich selbst kennenzulernen und dann von dort aus zu sehen, was ähm, gefällt mir, was brauche ich mhm. und was möchte ich dazulernen.
1: Ja, also ich finde das persönlich total wichtig, dass das auch bei uns angesprochen wird. ist auch ein sehr großes Thema, Mental Health, dass wir darauf achten, dass wir auf uns achten und mhm. dass wir auf andere achten. Wann ist denn ein Unternehmen wirklich ein guter Ort für eine persönliche Weiterentwicklung? Was würdest du anderen Unternehmen auch empfehlen? wie Sie diese Weiterentwicklung nicht nur in Bezug auf Mental Health jetzt, sondern generell, wie Sie das auch etablieren können im eigenen Unternehmen?
0: Also ein Unternehmen ist quasi immer ein guter Ort für Entwicklung, wenn ähm, Entwicklung gefördert wird. Das kann sein, dadurch, dass man dem Ganzen irgendwie Raum und Zeit gibt und seinen Mitarbeitern zum Beispiel so eine Learning Time äh, gibt. Das haben wir bei uns im Engineering ausprobiert. Das heißt, ein bestimmter Prozentteil der einer Wochenarbeitszeit kann eben selbstständig für Professional Learning genutzt werden. Was Und können die da genau machen? Das kann alles Mögliche sein, was dich gerade interessiert. Also es kann auch sein, dass du ein Online-Training suchst, aber es kann auch sein, dass du dich mit einem bestimmten, mit einer bestimmten Programmiersprache auseinandersetzt, die du so im Arbeitsalltag vielleicht eigentlich gerade gar nicht genau brauchst. Aber trotzdem ist es total wertvoll, ist, das dazu zu lernen, um die dann in der Zukunft zum Beispiel anzuwenden. Und auch, weil es Mitarbeiter natürlich viel Freude bereitet, etwas Neues dazu zu lernen und das dann auch unglaublich motivierend ist. Und ähm, ansonsten ist Budget auch eine Sache. Also Budget für Weiterentwicklung zur Verfügung stellen ist auch wichtig, um das Ganze eben zu unterstützen. Was ist, wenn kein Budget da ist, wenn es jetzt ein kleines Mini-Startup zum Beispiel ist? Wie kann man da das am besten gestalten? Hast du da eine Idee? Ja, wie ich vorher schon gesagt habe, jeder bringt ja irgendwie eine Expertise auch in-house mit. Und wenn man das Wissen schon mal untereinander teilen kann und Menschen dazu motivieren kann, ihr Wissen eben in Form von Trainings oder Peer-Exchanges oder eben auch in so einem Lunch-and-Learn-Format mit anderen zu teilen, also quasi so ein, so ein Talk, äh, einen Vortrag über die Mittagszeit zu halten, können da immer schon so gute Anhaltspunkte sein.
1: Ja, ich finde das auch, das haben wir ja auch intern, dass wir Lunch and Learns teilweise haben, mhm. äh, virtuell, besonders auch äh, zum Thema
0: Diversity, Equity and Inclusion und da bist ja. du ja auch in der Taskforce. Genau, äh, wir haben eine, eine äh, Kernarbeitsgruppe quasi, mhm. die sich mit dem Thema beschäftigt und dann haben wir noch ganz viele weitere tolle Individuen, die äh, auch unterstützen und bei mir im Team ist eben das, ähm, das Education Program aufgehangen und wir haben quasi das Ziel, erstmal überhaupt alle ähm, über das Thema aufzuklären. Und ähm Magst du kurz erklären, was Diversity, Equity, Inclusion eigentlich ist? Ähm, genau, Diversity, also quasi wortwörtlich übersetzt Vielfalt. Und ähm, Inclusion, also Vielfalt ohne Inclusion, ohne Inklusion, funktioniert halt einfach nicht. Also das heißt, wir sind halt ein super diverses Team. Und ähm, wir versuchen eben eine inklusive Organisation ähm, zu entwickeln, wo sich alle gut aufgehoben fühlen und alle so sein können, wie sie sind und ähm, sich alle gehört und gewertschätzt fühlen als Menschen und für ihre Expertisen und was sie sonst alles noch mitbringen. Okay Vanessa, wir haben jetzt darüber gesprochen, was ein guter Ort
1: ist für Weiterentwicklung. Was ist denn jetzt das Gegenteil? Was ist ein schlechter Ort? für persönliche Weiterentwicklung
0: im Unternehmen? Ein schlechter Ort ist zum Beispiel, wenn das Verständnis im Unternehmen äh, fehlt, dass Weiterentwicklung der Mitarbeiter dem Unternehmen auch was bringt, ähm, wenn das nicht da ist und dafür eben kein, keine Zeit, kein Budget äh, gestellt wird. Und auch wenn es zum Beispiel so interne Entwicklungsmöglichkeiten wie horizontale Entwicklungen nicht gibt. Das heißt, ähm, Entwicklung hat ja nicht immer nur was mit Aufstieg und mit Karrierelevel und Titeln zu tun, sondern man kann ja auch sich horizontal entwickeln. Das heißt, dass man zum Beispiel in eine ganz andere Rolle sich entwickelt. Und wenn die Führungskraft das zum Beispiel nicht unterstützt, dann kann es sein, dass der Mitarbeiter dann das Unternehmen eher verlässt, um dann in einem anderen Unternehmen diese Rolle auszuüben.
1: Gute Bedingungen für Weiterentwicklung haben ja auch viel mit Sprache zu tun.
0: Wie begegnet dir
1: dieses Thema als Organisationspsychologin?
0: Also womit ich mich zum Beispiel in letzter Zeit viel beschäftigt habe, was auch nochmal mit unseren Check-ins, also den Development-Talks und den Performance-Reviews, den Bewertungen quasi einhergeht, ist das Thema Bias. Und äh, wie Bias zum Beispiel im Performance-Management immer wieder auftritt. Also Bias ist eigentlich so eine, so eine kognitive Verzerrung oder so eine systematische ähm, das ist so ein systematischer Fehler im Denken, Handeln, Urteilen, der in uns allen drinsteckt. Und wir sind eben auf eine gewisse Art sozialisiert worden und deswegen haben wir verschiedene Biasse. Und die setzen sich eben auch bei Feedback und Performance Reviews durch. Und da kann man, um das Ganze fairer und objektiver zu gestalten, am Prozess arbeiten. Aber man kann auch auf die eigene Sprache achten. Wenn man zum Beispiel als Manager Bewertungen schreibt oder Feedback schreibt, dass man darauf achtet, dass die jetzt nicht sehr weiblich gebiased sind oder sehr männlich, weil man viele Wörter benutzt, die so klassisch weiblich attribuiert sind und sich dann auch auf die Bewertung auswirken. Oder zum Beispiel, dass man darauf achtet, dass man objektive Kriterien nutzt und zum Beispiel dann für alle die gleichen Standards anlegt und nicht zum Beispiel. Frauen anhand ihrer Kommunikation bewertet, weil das eben was sehr Subjektives ist und Männer anhand ähm, von anderen Kriterien. Ähm, zum Thema Bias, kannst du da noch konkrete Beispiele nennen? Also wie gesagt, das sind so kognitive Verzerrungen, ähm, die systematisch sind und da gibt es zum Beispiel den Halo-Effekt, also dass ein Merkmal, von einer Person, das besonders gut, besonders toll ist, dann alles andere so überscheint und andere Sachen vielleicht in den Hintergrund rücken. Das heißt, wenn jemand jetzt zum Beispiel total gut im Präsentationen geben ist, man dann von der Person automatisch auch erwartet, dass sie auf anderen Gebieten sehr gut ist. Dann gibt es zum Beispiel einen Confirmation Bias, also dass ich versuche, meine eigenen Überzeugungen ähm, zu bestätigen dass ich dann auch nur nach Informationen gucke und suche, die das bestätigen. Also wenn ich ein bestimmtes Bild von einer Person auch habe in so einer Performance Review, dass ich dann mir nur die Dinge anschaue, die das Bild bestätigen und die die Fähigkeiten zum Beispiel bestätigen, die ich mir vorher überlegt habe. Dann gibt es noch den Recency-Effekt zum Beispiel. Also das heißt, dass man sich eher an Dinge oder Informationen erinnern kann, die einfach ähm, gerade erst passiert sind. Das heißt, in so einem Bewertungszyklus oder von einem Check-in, wie er bei uns heißt, bis zum nächsten, wenn jemand dann am Ende zum Beispiel wesentlich bessere Leistungen erbracht hat, dass man dann das eher im Gedächtnis äh, behält und dann die Bewertung eher so ausfällt, als was jetzt ganz am Anfang von so einem Zyklus passiert ist. Es ist vergleichbar auch
1: mit dem Ende eines Filmes oder genau. einer Serie. Ja. Dass die, die letzte Episode, die bleibt einem im Kopf.
0: Genau, ja. oder auch bei einer Präsentation, die man hört. Das Erste und das Letzte, was passiert ist, ist einfach von der Position her so, dass das Gehirn das besonders wahrnimmt. Mhm. Wie gehst du selbst mit solchen Biases
1: um? Also ertappst du dich da auch selbst dabei, dass du da ab und zu in diese Falle tappst?
0: Ja, sich selbst dabei zu ertappen, ist, glaube ich, total schwierig, aber deswegen ist Feedback von anderen so gut, um eben Blindspots aufzudecken und ich glaube, der erste Schritt ist erstmal, dass man sich darüber bewusst wird und informiert, was für verschiedene Biases gibt es überhaupt. Und wenn man die kennt, dann kann man besser auch auf das eigene Verhalten achten und dann versuchen, eben nicht in die gleichen Fallen zu tappen. Und na natürlich geht mir das genauso wie allen anderen Menschen auch, dass ich auch meine eigenen Biases habe. Und da gibt es zum Beispiel einen impliziten Assoziationstest, wo man dann auch selbst herausfinden kann, was für Biases habe ich zum Beispiel. Der ja, ist von Harvard, genau. richtig? Ja, ja, genau. Ja, ist echt
1: interessant. Können den Link hinzufügen in die Beschreibung und den kann dann jeder mal machen. Ja, sehr gut. <lacht> nochmal zurück zum Thema ähm, Entwicklungsmöglichkeiten. Magst du uns irgendwie vielleicht auch noch ein Beispiel erzählen, wo du vielleicht auch intern bei Bubble irgendwie mitgekriegt hast, dass dich etwas total
0: gefreut hat oder selbst auch motiviert hat und da auch nochmal weiterzugehen? Ähm, ja, also auf jeden Fall, das Diversity, Equity and Inclusion-Thema ist eins, wo ich noch total viel dazulernen kann selbst, was ich aber total spannend finde und ähm, dann auch die Motivation daraus ziehe, das zu machen. Und ähm, genauso eben auch in, unter dem Schirm quasi aufgehangen ähm, das Mental Health-Thema. Mhm. Genau, weil ich da auch Expertise mitbringe und das total toll finde, dann verschiedene. Expertisen zu vereinen und mein Wissen wieder mit ins Unternehmen zu bringen. Und wie wird das bei uns umgesetzt? Also wir haben zum Beispiel ähm, die Möglichkeit, all unseren Mitarbeitern die App zur Verfügung zu stellen und darüber hinaus auch äh, Bubble-Live-Klassen anzubieten. Mhm. Live-Klassen sind mit, mit einem Lehrer, also wirklich genau. virtuelle Unterrichtsstunden. Genau. Ja. Und... Das ist zum einen natürlich ein total toller Benefit, aber das ist auch immer ein Entwicklungstool und das ist etwas, was unglaublich motivierend ist und was auch gerade in, einer, in, einer, in einem Lernprodukt und in einer Language Learning Company natürlich total bereichernd ist und auch dazu führt, dass man einander besser versteht. Wir sprechen alle unterschiedliche Muttersprachen und es ist toll, sich dann dort auch weiterzuentwickeln, die Sprache des Kollegen zu lernen und äh, sich vielleicht mal auf ein Mittagessen zu treffen und in einer anderen Sprache zu sprechen als sonst. Wie hängen deiner Meinung nach Sprache und Entwicklung zusammen? Sprache erlernen ist eigentlich so die erste komplexe Entwicklungsaufgabe, die wir alle als Menschen in der Kindheit haben. Und da ist es auch so, dass Sprache dann schon weitere Türen öffnet, das Gedächtnis sich nur entwickelt, weil man eben Sprache hat oder besser gesagt Erinnerung. Deswegen können wir uns an so ganz frühzeitliche Kindheit nicht erinnern. Und erst ab dem Moment, wo wir eigentlich Sprache benutzen, können wir uns an Dinge erinnern, weil wir sie eben kategorisieren und benennen können und sie dann eben auch erinnern in Form von, dass man darüber sprechen kann oder etwas artikulieren kann. Und ähm, genauso, finde ich, ist das auch im Erwachsenenleben bei der Weiterentwicklung wenn man eine neue Sprache lernt, öffnet es einem wahnsinnig viele Türen. Man hat Zugang zu ganz anderen Menschen, zu ganz anderen Kulturen. Man lernt eine Kultur eigentlich erst richtig kennen, wenn man auch die Sprache versteht und ein bisschen sprechen kann. Und auch im Arbeitsleben ist es so, dass Sprache Türen öffnet, man dann vielleicht im Ausland arbeiten kann, man ganz andere Chancen auf dem Arbeitsmarkt hat und... Ganz andere Möglichkeiten.
1: Also ich fand das gerade, also ich habe gerade die Augen weit aufgerissen, als du gemeint hast, dass man, man erinnert sich erst, wenn man sprechen lernt. Das ist äh, total, also für mich gerade total mindblowing. <lacht> ähm, und wie ist das
0: eigentlich mit Sprachenlernen im Alter? Also es ist erstmal nie zu spät zum Sprachenlernen. Sprachenlernen hält fit. Natürlich kann man als Kind Sprachen viel schneller lernen, aber trotzdem ist es eben für unser Gehirn total gut, auch im Alter noch Sprachen zu lernen. Es ist wie auch so Gehirnjogging und unser ältester User ist tatsächlich über 100 Jahre alt Wow! und hat für seine Enkelin Englisch gelernt in dem hohen Alter. Also Woher ist er? Das? Woher ist der User? Äh, er ist aus Italien. Oh, war so schön. Ja, ist
1: nie zu spät zum Sprachenlernen. Der italienische Opi, der für seine Enkelin Englisch lernt. Das ist doch total toll.
0: Ja, ja. finde ich auch.
1: Ja, liebe Vanessa, mit dieser schönen Anekdote verabschieden wir uns jetzt voneinander. Danke, dass du da warst. Ich habe wahnsinnig viel von dir gelernt.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, Lea. Ich habe mich auch
1: sehr gefreut, hier zu sein. Das war die fünfte Episode von Working Language. Von Vanessa haben wir gerade gehört, dass man in jedem Alter eine neue Sprache lernen kann. Wie man Sprachenlernen sinnvoll mit dem Arbeitsalltag verknüpft, darum geht es in der nächsten Folge.
0: Tschüss!